0: ¡Aló! Lo... Uu... 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 Bienvenidos a Eso Fue Salcamo. Esta semana tiramos episodio doble. Ahí ya el episodio salió y salió un episodio el viernes. Pero quise sacar este episodio hoy lunes porque estábamos un poquito inconsistentes estas últimas semanas por lo que pasó y la tormenta de nieve y el o Entonces saqué este episodio hoy lunes para ponernos en tiempo otra vez y empezarlo otra vez todos los lunes, pam, 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 porque no puedo con el hebulú. O sea, no, no me puedo complicar la vida mucho tampoco. Pero ya de ahora en adelante se supone que no hay más problemas y que vamos por ahí lunes por ahí para abajo. Antes de empezar el episodio, tengo que darle un update de algo que pasó después que grabamos esto. Lo grabamos viernes y se supone que yo me fuera de Texas el domingo. Pero una leve complicación, ya tú sabes, la gente pensará que yo me invento estas cosas. Pero te lo juro que no me lo invento y mucho menos lo hago de maldad para el podcast porque you know, esto cuesta mucho dinero. Pero yo llego al aeropuerto El día que se supone que me vaya Que es el 28 de febrero Cassandra me lleva y me deja tempranito Nos despedimos y todo Y de camino cuando estoy vamos, Cassandra va guiando para el aeropuerto Yo estoy tratando de hacer el check-in en el celular online Y como que no me está dejando Pero yo estoy pichando porque a lo mejor estoy distraído Porque estoy hablando y qué sé yo Ah, Yo llego allí, me acomodo bien en el aeropuerto Llego temprano y alguien figure it out Pero ya esa era mi primer señal de que algo iba mal cuando llego al aeropuerto, ya que Sandra ha y todo, trato de hacer check-in y no me deja. Y sigo haciendo check-in en la maquinita y no me deja. Me saca un papel y me dice que tengo que hablar con un el, con el clerk para que me ayude con el check-in. Voy a donde alguien allí de Spirit, by the way, porque como yo no me quiero para nada, volví con Spirit después de esa experiencia que tuve la última vez. Pero coño, estaba más barato, yo no soy millonario. Y el amable empleado de Spirit me informa. ...que mi pasaje es para el 28 de marzo, no el 28 de febrero... ...ya tú sabes, y yo le digo, oh, ya empezamos... El viaje, ni ha, ...el viaje ni ha empezado y ya lo jodí... ...y ya Cassandra, mira, se había ido para su casa... ...pero pude resolver, ahora mismo estoy transmitiendo desde un hotel... ...dentro del aeropuerto, esperando mi vuelo... ...que va a ser al otro día... ...pero ya, cuando llegué a Puerto Rico... Espero que los papelones pues, se mantengan al mínimo por un tiempo para yo poder como que relajarme. Otra cosa que quería dejarles saber antes del episodio es que ahora tenemos los mensajes de voz. Además del Anchor Listener Support, en las descripciones tenemos un link para dejar mensajes de voz a nosotros. Si quieres dejar mensajes de voz preguntarnos algo, insultarnos, decirnos cualquier mierda, lo puedes hacer por los mensajes de voz. Un de ese link y lo podemos escuchar aquí en el podcast y le contestamos y ya tú sabes. También si no quieres dejar como que tu voz nos puedes escribir y decir cualquier cosa en el email del podcast que es esofuesalcamo at gmail.com Ahí también nos puedes insultar, hacernos preguntas pedir favores, de un poco y te contestamos en el podcast. Ah, ahora que estamos aquí tengo que hacer el, el sorteo de Anchor Listener Support del mes de febrero que también lo he estado dejando atrás, pero ya por fin lo hice me puse al día, los ganadores son Raizeli Ramos, Raizeli Ramos, es una de las ganadoras o ganadores, que me dio una llamadita, también Yvette Michelle López Vergara, esas cuatro personas también ganaron, ya tiene más nombre que nada, Yvette Michelle López, ya sabes, también tiene cita conmigo para hablar bobería, conocernos, hacerle un podcast privado, ya tú sabes, así que, se comunican conmigo por Instagram o por cualquier sitio o yo los busco a ustedes. Yvette Michelle López y Raizely Ramos. Si tú quieres participar en el sorteo, que yo lo hago mensual, ya mismo tengo que hacer el de marzo porque estoy atrasado, solamente tienes que darle ese link de Anchor Listener Support y apoyarnos mensualmente. Los niveles son $9.99, $4.99 o 99 centavos si no los quieres apoyar eh, mensualmente y solamente quieres aportar así una vez, lo puedes hacer a través de PayPal. Mi PayPal es arroba gmail o por ATH móvil que es 407-624-7064. Pero o sea, no es necesario apoyar el podcast financieramente si no es lo que desea o no es algo que puedan hacer en el momento. También lo pueden hacer simplemente... Compartiendo el podcast Dándole share a los posts Sobre el podcast Contándoselo a tus amigos Recomendando el podcast Ya tú sabes Seguir llegándolo por ahí Poco a poco Pero nada Eso es todo lo que tengo Por el momento Vamos al episodio Rápidamente Play the thing Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo Lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo Mientras bajo trabajo tú tranquilo Eso sarcasmo Con Fabian Castillo Yo iba a decirle, esta es nuestra última semana en Texas, pero no es mi última semana en Texas. <risa> Cuando digo eh, nuestra, me refiero a mí, yo y mi bajega que hemos <risa> okay. hecho mucho crecimiento durante este, este tiempo aquí en Texas y toda sí. la cuestión. Pero, all good things must come to an end ahora volver al rancho y a su gente
1: como de costumbre <ríe> aunque este pueblo otro,
0: aunque este otro rancho por lo que veo este es un rancho pero make en inglés maker make in English, make it Ay, English. Sí. <ríe> esto es un rancho pero por lo menos yo estoy estamos tan como que secuestro aquí que, que, que es casi como vivir sin nadie vivir más que nosotros dos en una casa en el medio de la nada ajá de vez en cuando los vecinos se vayan a pelear y yo más. <ríe> Bien, oye tú sabes a quién yo me encontré los otros días sobrevivió la tormenta esta a okay. quién Miguelito Crack yo no lo había visto ¡Ah! desde el primer viaje te lo juro desde la primera vez que lo vi sobrevivió literal yo voy caminando así cuando ya la nieve se había dejado, detrás del zafacón como siempre allí parado con la camisita azul y el maón <risa> y yo parecía que sabía que se estaba terminando de congelar, Ajá. estaba defrosting ahí estaba porque yo tanta nieve que había, él podía estar ahí acostado. Yo, de verdad. <risa> ¿Tú imaginas tú pisarlo? ¿De Es que esa nieve, como que tú no sabías qué piso era. ¿Dónde tú estabas, uh hermano? -huh. Y yo, esto es un boquete, esto es uh -huh. una bajada, uh -huh. yo no sé qué pasó aquí. Pero bueno, aboguito. yo caminé por la quebra, yo no me di cuenta. Hay una quebra ahí y un puente. Yo caminé uh -huh. por ahí. Ahí cuando estaba caminando por la nieve. Y ni cuéntame, ahora cuando lo vi otra vez, yo, es verdad que aquí coge agua. <risa> Y me, me encojona, me encojona. Después todo lo que nosotros pasamos, ver como a los dos días, nada, nada. Yo me estaba rompiendo el culo ahí, <risa> el, que el jueves Ajá. y el sábado era verano. ¿Qué? Y el sol tosta, sí. y tostando de la cara cuando salía. Y todo el como que, ¡ay, qué calor! bla 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 ah, claro. ay ojalá estuviese frío y es como que tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Qué frío ni frío? Acuérdate lo que pasó hace dos días. ¿Qué frío ni frío? La gente es loca, qué frío. La gente le encanta el frío. Ay, mira. Y se me quitaron las ganas. Bueno, Puerto Rico es el culo del mundo ya. Eso no, no va de dos chavos. Pero aquí tampoco, ayuda mucho. Esto, esto va de mal en peor. Y yo estoy tan encojonado. El mundo me tiene tan encojonado. Tengo una bola hinchada y la otra tengo un metástasis ya de cáncer. Me la van a tener que sacar. Me la van a tener que sacar. Me iba a poner las gafas hoy de, de la coma y terminé y las jompí, Las Tiré por la ventana. Así estoy yo, encojonado por el, el mundo. Ay. Mira, hoy mismo yo pedí este, que me trajeran comida, porque tú sabes, hay local restaurants. Claro. Yo estoy ayudando en la pandemia. Yo Ajá. pido mi comida y estoy salvando el mundo. Exacto. Pido comida todos los días que me llegue ahí a la puerta. Cabrones aquí en Texas no entienden que yo quiero que la pongan ahí y se vayan. Ajá. Ese es el fucking punto. Para pa eso voy al restaurant y voy a tener que estar viendo gente. <ríe> Exacto, yeah. Y por, por, por la mayoría del tiempo que estuve aquí, mira, ya, ya estaban bastante comportados. Pero Ajá. es que la tienen que hacer al final. Si no la hacen al principio, la hacen al final. Uh -huh. No había visto ni un solo tipo de esa gente o tipa que da comida aquí. Porque no es New Uber Eats. Uh -huh. Es DoorDash o Favor. ¿Ya? Yeah. Y yo me encanta Favor porque... Me sí, puedo dejar no sé. el Favor embrollado. Exacto. clásico vamos sí. un tipe helado. Yo uh -huh. no, no yo pago que... <ríe> y hoy me la hizo. Y ya yo, ya yo tengo el libreto y todo en los notes del delivery. Uh -huh. y yo decía, do ring doorbell, baby, sleeping. Que eso yes. fue lo que me enseñó Cassandra. Yes, porque baby. Ella, hace, ella es baby. Y le añadí que cuando la orden esté at the doorstep, text me. Texte, no me toques la puerta, no esperes que yo la... Co... Yo voy a estar haciendo otras cosas, preocupado. exacto. Así que no me venga a joder. Y la gente, ok, igual well, cuando inventé como que ese parrafito que ya lo tenía ahí en copy-paste, pues no me dio problema. Hoy un cabrón, y yo estoy haciendo un montón de cosas, porque voy a entrevistar a la Kiko, estoy cogiendo y bla, bla, bla. Y me dice, pizza outside, me textió. Yo, Chévere. Y yo salgo. Y yo tengo puesto lo que tengo puesto ahora. Ajá. Pantaloncillo. No, pero es peor porque ahora mismo tengo una camisa y pantaloncillo. Usted tenía pantaloncillo, camisa y el chalequito por encima, porque tenía como que el outfit para pa, pa lo de Kiko. Ajá, yo ajá. estaba como que vestido a la cintura para arriba. Y yo salgo así, bien vestido y con las cafitas oscuras y toda la cosa. Yo parecí un loco. Y yo salgo y abro la puerta así, abro y miro. Y lo que veo son los pies de un cabrón, botas de un maquerito Y oh, no. yo miro para arriba Y talaron like pizzas on the floor. Ya, y me dieron ganas de insultar, cabrón. Me dieron ganas de tirar un milagro en inglés. A mí no me gusta. Tú compraste la pizza, cabrón, que estás tan preocupado donde la toques. La pizza es de lo mía, es lo que me pregunto uh. yo yo te dije pon la pizza en el piso a mí no me gusta dejar pizza en el piso <risa> exacto me cagaron tu madre ¿cómo que, que, que dejar el piso? me dieron cara de tumbársela por el <risa> para abajo y yo bien lindo ahí ay gracias ahora puedes ver este eh, cuerpo escultural parecía que tenía unos licras esto cuando <risa> me parece que tengo unos licras puestos esa fue la primera desgracia pero what the hell ¿verdad? no me gusta dejarlas en el piso es una caja ya la caja sí, es pero... mía. yo te dije, déjala en el piso. Es que uh -huh. no, a mí no me gusta. Yo le dije, el delivery boy artista. Él tiene una opinión de cómo él hace las cosas. Entonces, su mente, para él, él, él lo está haciendo como que bien buena gente. Sí, bien buena gente. No me gusta porque se le meten cosas. Yo, yo te dije, la dejara en el piso. Y, pa', y sin mascarilla. Ah, claro. Nada, más de mascarilla. Y yo sin mascarilla porque yo pensaba que yo iba a buscar una pizza. Ajá. No ni, ni iba a encontrarme allí con, con una conferencia de prensa. <ríe> <susurra> y me estoy poniendo como que grumpy. Ya, ya, ya. Hora de que yo salga de Texas, pues ya. Yeah, ya, aquí yeah. me está molestando igual que me molesta Puerto Rico. Ajá. Entonces tengo que estar zigzagging. Yo, no, no, me voy aquí, me voy para Texas. Y después estoy aquí, está mierda de Texas, me voy a Puerto Rico. Yo no sé ni qué hago yo aquí. Y así sucesivamente. Y se me están pegando las cosas de, de, de mi mind. Como ese tipo de cosas. Porque yo, yo caigo en una dinámica, especialmente con, con, con Cassandra... Que, que como que me, me pongo mother type. O sea, yo estoy aquí, ama de casa, trato de cocinar o cosas, que hasta llega yo doy el, el platito, le doy este, algo de tomar. Pero a la misma vez que hago eso, caigo en las actitudes de mi mamá. Y otro día me tiré una clásica de mm. mi madre, que era como que toma, y desaparece de mi vista. Que <risa> mi mamá me decía eso cuando tenía como, como seis años. Yo, normal, y ella, ahí toma, y desaparece de mi vista un jato. O sea, <risa> eso era algo normal. Ay, pues mm. yo me acuerdo de eso y me dio tanta risa. Yo le diablo. ¿Te imaginas decirle eso a un nene ahora? Y lo lindo es que ella es maestra. Ella le dice eso a los nenes probablemente todos los días. Exacto. todavía Todavía. Y no, es que no quiero. No quiero poner más, así porque es hay una, hay una mezcla de mi mamá, milagro. Como que mi, mi, mi tía. Tengo esa mezcla de, de todas esas madres. por eso es que yo no debería tener hijos. No, chacho. Las cosas es que yo le diría al hijo mío, pasado en, en experiencias pasadas en estas generaciones... Mi mamá, esa era su clásica, me decía eso: toma y desaparece de mi vista. Me acuerdo lo que yo, y yo la mayoría de veces me daba tanta risa. Sí. yo no me vine a dar cuenta que me estaban insultando como que cuando estaba grande, ahora mirando para atrás, es que yo <risa> analizo el trauma. Pero muchas veces yo lo hacía de maldad, porque ella ya tenía estas contestaciones ahí, ready to en go. En ajá. Yo me acuerdo, que yo decía: ah, mira, yo quiero, en una tienda, y yo, Ay, yo quiero tal cosa, y ella me decía: una bofeta, no quieres? <risa> 0 a 100. <risa> 0 a 100. 0 a 100. Estamos hablando de un niño. Estamos hablando de 8, 9. Dice, ah, yo quiero ese Winnie the Pooh y una bofeta. No quiero una bofeta. Vamos no, a hacer una bofetada así. Ay, no, yo no quiero una bofeta. <risa> no, no, gracias, no, 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 y es que si yo tengo un hijo, le voy a decir esas cosas. Yo no Literal, si igualito. No estoy, que me van a salir. Así que yo trato a Freddy. Yo no puedo. <risa> yo no puedo estar <risa> tratando a la gente así. Yo no sé a Freddy. <risa> of course. Otra clásica era... Ah, tú vas a la playa y no encuentras arena. <risa> yeah. es que uno piensa en like wow que ya tenía un escritor like, escribiéndole escribiendo estos singers. <risa> y era después de estas instrucciones de... Vete, búscame eso. ¿El qué? El de esto. El de esto lo... Ay, Dios mío. Tú sabes lo que es. Que ahorita estaba hablando de eso. Que está ahí encima del coso. Dios mío, nene, cuando tú entras... ¿Y yo entro a dónde? ¿Al cuarto? ¿A la sala? ¿A la cocina? ¿Al driveway? Y, ay, Dios mío, es que este muchacho va a la playa y no encuentra arena. Y yo, y yo siempre me imaginaba como que moviendo arena en la playa, buscándola. Lo que veo de es esta cosa, no encuentro la arena. Yo no... Y mi, mi tía era otra. Y los, los hijos de mi tía, mis primos eran bien hiperactivos. donde me estrebaban paredes. Ajá... Yo yo, yo... yo me vine a enterar que mi prima no se llamaba Careculo como cuando tenía como 13 años. Yo juraba que mi prima se llamaba Careculo y mi prima se llamaba Cabro. <ríe> Ay, qué bello. ¡Eh, careculo! ¡Cabro, ¡Cabro malo! ¡Cabro malo! ¡Cabro <ríe> malo! Porque ellas no hablan malo, pero Ajá. tienen estos insultitos ahí que no, que no son malas que, palabras. Que duelen más, yo creo. <ríe> Literal, <ríe> duelen más. Porque son inventados, son in especialmente para ti. Yo me voy a... Cogiendo por ahí Que parece un salvaje pero, no, 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 pero básicamente cabrón Pero en vez de cabrón Cabro malo es un cabrón malo? Un cabrón asumo claro, yo Exacto Mira, ¡Mira Necia Necia también era otra y, y mi abuela Milagro Le decía a, a mi tía Porque la regaña todavía Como si eh, Claro Como si ya tuviera 15 años Peja y tan peja que eres Tan peja Eso, eso era lo más fuerte Que le podía tirar Ajá y Careculo también era otra que era clasiquita, clasicona en Geocaña vive mi abuela en una cuesta y una, en ese y hay un bajanco atrás de casa de mi abuela, que es más alto todavía y ahí vive mi tía, y tiene otra cuesta así aparte, uh -huh. y de al lado de ella vivía mi tío, y al lado de mi tío vivía yo, con mi familia era, todo eso era la finca de mi abuela hicieron casa en todo eso, y entonces mi tía estaba en la jiba, la puntita jiba que, no, que tú puedes ver hasta el mar desde la jiba oh, nice. gigantesco y, este... Ella empezaba... Y mi tía tenía una clase de boca. Y esos nenes empezaban a cogerla y tal. Y nosotros sabíamos cuando llegaban por la gritería. Porque se escuchaba por todo. Por ojo todo. Caña, todo de Ojo Caña. ¡Ya ¡Mira, cabrón! ¡Levanta de llen! ¡Ay! ¡Mírate! ¡Ay, Dios mío! Y era porque ellos cogían y brincaban y saltaban mucho. Y yo no tampoco era que eran... Malos. Mal, exacto. Mi primito era, era medio malcriado. Ajá. Okay. Porque... Cuando él era bebé, like, todo, todo el mundo que no lo cuidaba y que venían solamente a hacerle gracias, en Geocaña la gran gracia era hablarle mal a los bebés. Yo me lo que había una ridícula ahí que había donde él le decía, "dil carajo, carajo, y él, carajo, yeah. y él, Dil, cabrón, y él, cabrón. Y después, nadie en mi familia, por lo menos en el lado de Geocaña hablaba malo ni habla malo así constantemente. Uh -huh. Era algo que yo veía así de eso y ese nene que tenía cuatro años y ponía uno como culo <risa> yo tenía un cabrón y yo mire yo hablé con este <risa> y un fantoche y, y mi abuela dice te voy a meter esa cara y dice, ah, yo te voy a matar se iba <risa> y tenía seis años y pare, parecía cuando el, el muñequito el, ¿has visto el capítulo de los muñequitos de, de Box Bunny que este un criminal que es un midget se hace pasar por un bebé y prendes ahí, el bebé tiene como un tatuaje. Parece un bebé, pero tiene un tatuaje. Ese era, así era mi primito. <risa> era ¡Yo te voy a matar! Pero era la misma Vera tan miedoso, como todo fantoche. Exacto. Y ahí tenés tan fantoche. Esta es otra palabra, geocañés. Fantoche. fantoche. Yo no sé cómo la gente que me escucha entiende una palabra de lo que estoy diciendo. Ni idea. Y él, bien guapetón, pero le pasaba lo más mínimo. Entonces se caía se japaba. Se le salía sangre por ahí. Empezaba yo, eh, y le decía a mi abuela milagro, le dice, mami, mami, me voy a morir. Por todo. Mi nene no te va a morir. Y a veces, si mi abuela estaba en su, en su momento, oh, yes. mami, me voy a morir. Y así te vas a morir, papá. Te vas a morir. Yeah. Y, nene, algún día, algún día, Dios mío. <risa> nene pensaba que era inmortal. Le rompí la, la ilusión. Bendito. Así éramos que yo, yo tengo un hijo eso, eso es lo que me va a salir por los sí, poros sí, sí tengo que evitar eso esos dos primos míos ay, dije. especialmente mi prima ella, ella era la única nena de todos nosotros y ella era la más guapa la más alto que trepaba los palos la más que se tiraba por los bajancos la que no, no le tenía miedo a nada cogía este los lagartijos se los ponía de pantalla ay, cogía un lagartijo vivo y le hacía la boca así por el... <ríe> y abrían la boca y se los, <ríe> los ponía ¡pup! uno en un lado y otro en el otro Ugh. como no. si nada como uh -huh. si nada, y nosotros le no <risa> yo miedo. no, no, no. Porque yo y mi hermano éramos del monte, pero éramos de la casa, de ver televisión todo el día. Uh -huh. Pero cuando llegaban ellos, o estábamos en casa de mi abuela con ellos, ahí fue que se jodió la pendeja. Ese era el día para explorar. Y se revolcaban todo. Esa era la influencia, la influencia que ellos tenían en, en nosotros. Bueno, yo le salvé la vida a la prima mía como 90 veces. <risa> ay, Dios Una vez mío. por poco se fue por un charco para abajo otra vez ahogó con un canto de hielo una vez un cajo se la llevan jedaico con este cogiendo bicicleta como los salvajes nosotros que a veces en Instagram yo he puesto la cuesta así de mi abuela que es una cuesta bastante espina que llegaba hasta la calle desde uh -huh. la marquesina así que derechito, derechito 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 un montón de pies por ir para abajo y nosotros cogíamos los big wheel que usábamos cuando éramos chiquitos ya cuando éramos así like preescolar uh -huh. cuando ya éramos más grandes en la elemental nosotros cogíamos ese big wheel simplemente nos tirábamos uh -huh. Great. A, to, a dos en y nos íbamos a toda velocidad con los pies alzados y cuando estábamos llegando a la cajetera, tirábamos el pie para frenar. Y teníamos las chanclas por atrás. La última esquinita de las chanclas peladas, que ya ni existía. Era completamente desintegrada. Ajá. Mis primos lo hacían hasta descalzo. <gasps> sin ningún tipo de problema. Y, to... y Tenían esos pies Uy. que ni los pica piedra. Ni los pica piedra podían bregar. Y era una cuesta, no es como Pedro Picapiedra, que él siempre frena en los llanitos. Ajá. Él, así cualquiera, Pedro. Así cualquiera. <ríe> Sí, me acuerdo que una vez mi prima se tiró por y para abajo, estaba a la milla, y con los pies alzados, porque nosotros hacíamos objetos a que no pones el freno nunca hasta llegar allá abajo. Y yo, like, dale. La tiró por y para abajo, cogió, a, al cruzar la calle, ya cruzó la calle y todavía había un murito. Uh -huh. Chocó con el murito y ¡fum! Y el mito se hizo un flip. Y cayó de espalda así en el pastizal del otro lado. Mejor día de su vida. Chacho, si TikTok hubiera existido para ese tiempo, oh, my God. probablemente no lo hubiéramos enterado. Pero anyway, <ríe> Exacto. Pero, chacho, yo me imagino, nosotros, si hubiéramos podido grabar y publicarlo, Ajá. Uh -huh. y nosotros tirándonos por, el, por esos bajancos espinados con, con cartón, con, con las cajas, compraban un televisor y nosotros comprábamos el televisor y nos tirábamos ahí como si fuera <ríe> nieve, uh -huh. yeah. como si fuera sledding. ¡Wee! Y nos fuimos por ahí para abajo. Pero mis primos eran así porque like, mi tía era bastante liberal con ellos. De que el papá de ellos es un huele bicho que nunca estaba ahí so, ella lo escribió ella, ella sola con mi abuela mi uh -huh. abuela siempre estaba con ellos o así sea, si ya se los inventaban yo me acuerdo ellos cogieron como todo pequeños, cogieron un tiempo que eso era Disney todos los años uh -huh. Disney todos los años Disney todos los años y se las inventaban para no tener que like, escondían comida dentro de sitio para no tener que comprar comida uh -huh. y yeah, yeah. cosas. y mi primo la que like, era bien chiquito que él, no, que, él no vino a crecer hasta que era adolescente. Él tenía 11 años parecía que tenía 6. Era esa gente bien chiquitita. Sí. Y mi tía cogía para entrarlo a Disney de gratis. Le ponía jopa de bebé. Y lo ponía en un coche. Ah. Y lo pasaba por todo seguridad y por todas las cosas. Y pagaba solamente el de mi abuela, el de ella y el de mi prima. Oh, la metía oh ahí, Oiga. Y, y la primera vez que lo, que lo metieron, pagan la taquilla y hacen todas las cosas. ¿Tú sabes qué a meterte a Disney creo que iban para Magic Kingdom ajá eso es un crical, tú tu... entras y el parking y de ahí y tienes que coger hasta un monoriel de donde entras hasta el parque como tal tienes que coger un monoriel y va pasando todo eso y él está allá que ni cabe casi en el, en el, el coche, coche. Es de esos nenes que se ven así bien bajigones y todo el coche ahí <risa> topillado y mi tía como que no hables no hables no digan ni amén no digan nada cuando están en el monoriel muchachos sácame de esta porquería y todo el mundo mirando <susurra> Cállate, nene, cállate, 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 que él es así de voy a matar, aquí a todo el mundo. <ríe> busca, nene. Pa. Uh -huh. Pero como quiera, uh -huh. pasaron con fichas. Con fichas. Pero hay que hacer la cotita del saber, porque estoy, está, estamos, esta última semana hemos estado jorados entre el jebulo de la nieve. Aquí todavía no se consigue agua. Uh -huh. Estamos aquí a duras penas produciendo esto. Yo tengo que empacar, que me voy ya mismo. No, a ver, tengo que ver que, cuáles son las cotitas del saber. Aunque la estábamos hablando ahorita de frases de este sobre mi mamá y todas estas, cosas, estas frases que se que son tan buenas que se convierten en parte de... Que yo no tengo ni idea de dónde mi mamá sacó estas cosas. Ajá. La tú haber sacado de alguien o de algo, pero yo no, no tengo ni la más mínima idea. Porque mi mamá era, es alguien que saca las cosas. Y eso es algo que mi abuela no dice. No fue como que lo sacó mi abuela. Eso desaparece de mi vista. Ajá, ajá. O oh, like, este está más salado que una pata de mondongo. Like, es <risa> otra clásica. O, oh, diablo, este está hoy que no hay quien le coja un fumón. Like, Estos son, esto son, esto son, cosas de mi madre, la like, exclusiva. Ajá. Entonces, cualquier, y entonces yo hablo con la gente y uso estas cosas que ya tengo y nadie, nadie sabe de qué carajo estoy hablando. Es triste, es triste tener. Somos, somos personas tan diversas lingü lingüísticamente Ajá. y después la gente no entiende. No la o sea, gente no sabe todo. lo que es mayango. La gente no sabe lo que es, este, changa. El otro día estaba explicando a la casandra lo que es. No, oh, no, porque tú eres como changa. Y ella pensaba que eso. No, ay, ¿te crees que soy un, una changuita de esta que se ofende? No, no, uh -huh. eso no es. eso es otra gente. Uh -huh. Changa es algo cumple Ay, hay tan changa. O oh, este se cree que es la changa en bicicleta. Eso antes tenía un fucking otro significado mejor. Ahora sí, la gente lo ha dañado. Otra cosa es, ah, te quedó tirado. Mucha gente se cree que los estoy insultando. No, es que te quedó perfecto. Exacto, te quedó tirado. Es cuando tú le... Especialmente cuando tú le chega algo a alguien y si le queda como tú pensabas que yo quedaba, ah, muchacho, te quedó tirado. Y hay gente le da que No te gusta, yo, te quedo tirado, nena, ¿no? te quedo tirado. Yo pienso que esto es lenguaje internacional. Pero a mi mamá también le gustaba este, usar frases que eran de televisión, que yo no me enteré hasta después. Mi mamá se tiraba un aplauso, please, washooking. Y yo le ¿Por qué, qué? Eso es de, de, de Pucho Fernández. Ah. Y entonces, o si no se decía algo, como que llévatelo tus tus. Y eso es como que Rafael José es un show ahí ochentoso. Ajá, eso sí. Yo okay. ella mezcló, ella mezcló ahí di diferentes cosas. Pero por lo general, es una persona que tiene buen de eso de del lenguaje. Y mi abuela es igual, y mucha gente de mi familia, mi tío también. Mi tío, eso de, de, de cómodo. No, de tanto cómodo. Eso esto es mi tío. Mi tío clásico. Y hasta decir clásico, eso es mi tío también. Y me acuerda una persona que... No he hablado de ella en el podcast. Creo que una vez hablé de ella y el, el episodio se jodió. Oh. Que era una este una maquillista... Bueno, la maquillista de Puerto Rico. Uh -huh. Una maquillista en Puerto Rico se llamaba Carmen Andino. Que trabajó como 50 años en Guapa Televisión. Y esa mujer... Like, las frases que ella decía pegaban porque Don Cholito y Víctor Alicea y todos estos actores empezaban a usarla en televisión. Y esta mujer era un fucking chiste constant constantemente. Frases como: Si quería decir que una mujer era un poquito muy experimentada, uh -huh. ella decía algo, muchacho: Esa ha más huevo que el sartén del Hilton. <risa> oh. Cositas así. Cositas así. Uh -huh. Yo decía cosas así. Y que a mí, que eso todavía la gente lo dice. Y eso es Carmen Andino. Y o, 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 muy amiga mía, como que hablando de alguien, no, fulano, muy amiga mía, es Carmen Andino. <risa> es que el personaje de Ruperta la Caimana, que es el personaje que dice a ese que todavía hacen Blackface. Aunque sí. aunque últimamente está como que aclarándose. Después <risa> que yo hice el podcast pelándolo, como que ha ido aclarando. Mira. Poquito a poquito, todavía se está como que de esa la cara, pero está como que echándole para atrás. Uh -huh. Ruperta está como que hincha ahora. Ay. Está perdiendo como que sol. Pues muchas de las frases de Ruperta de La Caimana son adaptaciones de frases de Carmen Andino. Like este, Ruperta la Caimana dice que ya tiene el bombillo, que son esas luces de neón en las. Yo tengo un bombillo en la frente que dice bella, bella. Carmen Andino decía lo mismo, pero no decía Bella. Yo tengo un biombo en la mente que dice puta puta. <risa> y así sucesivamente. Chachi, dicen que era un personaje completamente. Me imagino que trabajó, trabajó todos esos años. Y, y no solamente era algún personaje cómico como que en, en las vidas de la gente la like. Carmen Andino era tan importante que cuando ella se murió uh -huh. yo le dije primero se lo dije a mi tío que nosotros tenemos hasta un group chat de artistas viejos que se mueren se uh -huh. murió Carmen Andino y él por poco se cae para atrás <risa> y eso es como que normal entre nosotros uh -huh. se muere uh -huh. Colibri o Carmen Andino rápido uh -huh. nosotros brincamos para arriba y me acuerdo que hablé con mi mamá de casualidad y yo, like, y, y, y no sé ni por qué porque yo no hablo de estas cosas con ella. Y se murió Carmen Gandino ¡Ay, Dios mío! ¡Carmen Gandino se murió! Y yo, ¿cómo ¡Ah! tú sabes quién Carmen Andino, muchacho? Y muchacho? Si ya se pasaba ahí con Don Cholito. Porque era de esos, de esas, de esos técnicos, gente backstage, que siempre el, la gente se refiere a ellos. Ajá. ¡Ay, Carmen Andino, que está ahí en la esquina! Se lo dije a mi papá y también me dijo a ¡Ah, Carmen Andino. ¡Dios mío! Yo no había escuchado ese nombre. Pero ya de verdad era like a big thing. Y ella era la primera maquillista profesional, profesional de Puerto Rico La que ella estudió con Max Factor Que son base, gente que básicamente crearon el maquillaje para el cine y la televisión Ajá. Ella estudió allá en Nueva York, en Estados Unidos Después vino acá en los 50 Estuvo hasta los late 90s, somos, ¿no? Hasta el 99 como que se retiró maquillando a todos esos artistas en Guapa oh my God. Yo tuve el honor de conocer a Carmen Andino antes de que se muriera no, a, después que se murió, no la he vuelto a ver. <risa> de, de, fíjate, desde, que se desde que se murió me tiene abandonado. No. <risa> yo fui a ver en el centro de Vía artes el 35 aniversario de Víctor Alicea, de su carrera. Que él decía <risa> que eran 35 años, y yo, ajá, 35 ajá. de Epifanio para acá será. <risa> este, Y yo me sentí, yo compré de aquí, yo segunda fila, alguna cosa... Yo soy super, yo sigo a, a Víctor Alice y a Sus Epifanio como los Rolling Stones, como los Great Death yo los he visto en vivo como 80 mil veces. Y yo estoy como en la segunda o tercera fila. Y Víctor Alicea le dedicó el show a las mujeres en su vida. Entre ellas Carmen Nidia Velázquez, que uh -huh. lleva al lado de ella toda la vida. O Alex Caseda, ya sea de Cari en Entrando por la Cocina, y de la canita, en el kiosco Weiser, y Carmen Andino y Carmen Gantino tenía como 250 años para ese momento esto fue 2014 ya murió como en el 2017 y yo la veo que entra y está en un andador le están ayudando a sentarse se sienta y qué sé yo y usted le Carmen Andino anda yo estoy sentado detrás de Carmen Antino. y no me atreviste a tomar una foto con ella porque era demasiado raro yo todavía estaba en la universidad yo tenía en el 2014 yo tenía 20 años Mira, un chamaquito de 20 años y era una vieja 95 y le <risa> Carmen Andino. Oh my God. Y era la seguridad. Exacto. No quería que el pacemaker le fuera a dar un, un yello, pero yo estaba volando. Ay, ah, también me acuerdo que fue porque Wales Caceda me trató como que media estúpida. Y yo, si es ahora, y yo, mija, hija si el favor te estoy haciendo que me quiero sacar una foto contigo. ¿Qué carajo está buscando a Wales Caceda ahora. Pero me, me trató como que, como que como que bien fría. Y como que Sí, me, sí. Yo dije, ah, no, no voy a ir a donde Carmen Andino. Pero cuando el show se acabó, yo como era un psycho en ese momento y solamente me quedé allí a ver qué pasaba. Muchos de los la gente que que, 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 fue, que son, que eran amigos de Víctor, así como Carmen y, y Carmen Andino, y toda esta gente, pues se fueron backstage, se treparon por la tarima para irse backstage a hablar con él. Y Carmen Gandino se levanta y está empujando Ella no puede subir las escaleras hasta, hasta allá arriba. So, uno de los muchachos que era bailarines en el bailarín en el show, este como que le, le, le quita la noche y dice, yo te ayudo, yo te, yo te agajo. Y la va subiendo y otro muchacho la coge por todas la va subiendo por las escaleras, y uno de los muchachos por accidente, como que le, como que la sube así, pero agajada de la nalga, y la sube para arriba, y ay Dios mío, perdóname que qué que más que Mira mi hijo, después que no me dejes caer, me puedes ah, coger hasta por las tetas. <risa> Cosa es que no me suelte. O sea, yo, me, yo, me, yo pude ver en persona a mi Carmen Andino uh, Moment. Uh, uh, uh. Antes de que se muriera. Oh, una historia famosa de ella. Porque ella era una hija de la gran puta. Este, había una actriz. Que ella maquillaba a todas las actrices para la novela uh -huh. y había una actriz que estaba poniendo como que estúpida con ella, había como que un poquito de diva behavior con Carmen Andino uh -huh. y ella ay que, ni que a mí, ni <risa> que a mí y la maquilló y la maqu y, y qué sé yo qué más y la actriz se miró así en el espejo y dijo, ay Dios mío qué bella, ay, bella. porque como que le metió pepa dijo, ah, lo voy a maquillar bien maquillada y se sintió mal la actriz, como que por tra tratarla con los pies. Uh -huh. Y dice: Ay, Carmen, perdóname, la ahora Es que tú sabes cómo es que Ay, mira, no te preocupes, ¿sabes que estás así? Bla, bla, bla. Ah, espérate, te faltan las pestañas. Le, ponen las pestañas. Le puso las pestañas GB, de maldad. O sea, que por más maquillada que tú estés, si tú tienes las pestañas ah, puestas GB, parece que estás bojacha. Parece que te amaneciste en un zafacón y se la que esa mujer salió en vivo que en ese tiempo las novelas eran en vivo ajá Esta mujer salió en vivo parecida. se parecía a Albanidia Díaz en, en Entre Nosotras que ella siempre estaba como que piroteada <risa> ese, ese era el, el look que, que fue ella eh, no voy a mencionar el nombre de la actriz pero puedo decir sus iniciales su nombre empieza con Marilyn y termina con Pupo <risa> okay. pero no puedo decir quién es no, tú, pues o sea, porque no quiero, quiero evitar. Uh -huh. pero ya la gran Carmen Andino estoy loco por entre hay mucha gente que yo estoy buscando actores puertorriqueños y celebridades que para entrevistar en este podcast, solamente para que me cuenten sobre todo por Carmen Andino y uno de ellos Luisito Vigoro. Porque Luisito uh. Vigoro tiene, trabajó con él, con ella como 30 años y tiene unos cuentos, que Que yo escuchaba por ahí yo estoy la puñeta. Hay que escriban, a Luisito Vigoro, dile que tiene que hacer eso, que sacamos. por favor. Escríbale, porque es que esas historias tienen que ser como que tienen que estar en la historia, tienen que estar, mira, yo vi, yo escucho un podcast porque lo lindo es que estos artistas pues hacen podcast de gente que ellos conocen de, 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 de amistades de ellos de toda la vida y qué sé yo Luisito Vigoro está haciendo un podcast de Francisco Zamora están hablando y mencionan a Carmen Andino yo ahora esto se prendió <risa> se <risa> prendió y ah, te acuerdas esa historia de Carmen Andino en las fiestas patronales de Mayagüez en el 87 y qué sé yo qué más y, Fran y, y Francisco Zamora no, no, no me acuerdo es media triple X, pero la va a contar como quiera. Ella estaba con la blusa y él, no, no, no la cuente, no la cuente. Porque la familia... Yo, cabrón, tú eres loco. ¿Por qué tú estás mandando a callarte? <ríe> Esa mujer está muerta. Who cares? Cuéntalo. Cuéntalo. Así que, Luisito, ven para aquí. Ven a Exacto. este show. Aquí no te vamos a mandar a callar en ningún momento. Tú cuenta, Carmen Andino, todo lo que tú quieras. ¿Pero qué hemos aprendido hoy? Se me olvidó. La, la, ustedes no saben, pero la que yo por poco me cago encima. Hubieron <risa> so, muchas interrupciones. De que el agua, yo creo que es el agua. Que el agua está sucia. No, no se consigue agua para beber. Okay. Y la agua está, está la asquerosa de, de, de la pluma, este God Forsaken place que le llaman Texas. Uh -huh. Y yo creo que, que me tomé, la clave un vaso y me eché, aunque me eché agua limpia, la clave un vaso ahí de eso y me lo tomé y eso me, me, me mató. Okay, ya quitaron el boil notice y todo eso. ¿Ya lo quitaron? Uh -huh. oh, Dios mío. Pues no sé. Yo espero que no haya sido la pizza, porque si no, tú estás en problemas. <risa> pero nada más, aprendimos de Carmen Andino, aprendimos... ¿qué? el aprendimos. lenguaje con el cual creciste. Las ¿Qué? frases, es que hay frases que son poderosas. Yo debería escribir un libro de frases nada más. Como Edimiro que hacía esos libros de chistes, que eran más que chistes. Es un libro de frases que fue? le puedes decir okay. a tu amigo.